Hijo expresa o revela la grandeza y el poder de Dios. Cristo mostró todo el poder y muestra también todo lo grande que Dios es. Es fácil preguntar, ¿para cuántos Dios es grande? Amén, ¿verdad? Pero cuando preguntamos, ¿por qué es grande? Ahí como que ya hay un poquito de, en la capacidad de explicar por qué es grande. Y cuando hablamos de la grandeza, estamos hablando de la totalidad, como veíamos el domingo pasado. Y particularmente lo que hicimos énfasis de todos esos aspectos que incluye la grandeza de Dios, ¿verdad? Porque aquí solo estamos mencionando dos, pero la grandeza de Dios, la totalidad de Dios es muchísimo más amplia que esto. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 14, dice Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Y esta expresión hicimos mucho énfasis Y vimos su gloria Juan dice, vimos su gloria Decía el domingo pasado, no es, nos contaron No es si creemos que tiene una gloria tremenda no, si yo me imagino, no, vimos Y cuando alguien puede decir, no, yo lo vi ¿Eso qué es? Seguridad, eso es certeza Ahí no hay duda, ahí no hay me imagino Ahí ya no cabe un tal vez, ahí ya no cabe un eh, supongo No, yo lo vi, yo vi tal como lo era Y por eso Juan dice, y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Por qué mencionábamos el domingo pasado? ¿Por qué pudo expresar la gloria del Padre Cristo? Según esta parte que resaltamos ahorita. ¿Por qué pudo expresar la gloria del Padre como el unigénito del Padre ¿qué significa eso? sí, entonces ¿por qué pudo expresar su gloria? porque tenía la naturaleza del Padre sin naturaleza es solo imitación sin naturaleza es repetición de acciones pero la naturaleza es sencillamente una expresión de lo que uno es el manifestar la naturaleza de Cristo es expresar lo que cada uno de nosotros hemos recibido desde el momento que hemos nacido de nuevo y entonces Juan puede decir nosotros vimos su gloria la comprobamos, nuestros ojos lo vieron pero esa gloria a qué se estaba refiriendo cuál gloria es la que Juan está resaltando la que tiene que ver con la genética del Padre, la que fue una expresión del Padre, porque Cristo era, en este momento particular al que Juan se refiere, el unigénito del Padre, cuando Él estuvo mostrando. Obviamente ya después se convirtió en el primogénito, dentro de muchos hermanos, que aquí hay algunos cuantos, ¿verdad? ¿O no? Que ustedes no se alegran de ser hermanos de Cristo, hombre Tener la misma genética Y entonces lo que nos corresponde a nosotros 
no es imitar, no es repetir o como dicen en otros lados, remedar acciones, sino es expresar una naturaleza que hemos recibido. Por eso el nuevo nacimiento es vital hacerlo de la manera correcta para que la simiente de Dios sea puesta en nosotros, la genética de Dios, para que entonces el estilo de vida del cristiano no es el esfuerzo para repetir acciones. No, yo me estoy esforzando por portarme bien. Yo me estoy esforzando por hablar correctamente y ya no decir esas palabras que antes decía. Y mire, yo me tapo la boca para que no se me salga una... No, eso es, eso es humanismo. Eso es tratar de repetir un estilo de vida de, de Dios, de Cristo. Cuando lo que hemos sido llamados es a una expresión de la naturaleza que ha sido puesta en nosotros. Ahora, en este caso particular, dice Juan que vieron su gloria, esa gloria como del unigénito del Padre, pero lleno de qué. Aquí está haciendo énfasis que la gloria que vieron, no está diciendo que solo eso vieron, sencillamente Juan está resaltando que cuando vieron la gloria de Dios revelada en Cristo, fue porque Él mostró toda la gracia y la verdad de Dios. En otras versiones dice todo el amor y la verdad de Dios, como lo dice en la traducción lenguaje actual. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. El domingo pasado estuvimos haciendo énfasis en toda la verdad. Cómo es que Cristo es la verdad. Y por eso mostró, el enemigo siempre ha querido mostrar un diseño diferente. Y nosotros nos hemos creído eso y por eso decimos, no, es que no se puede ser mejor. No se puede ser perfecto, porque mire, somos humanos. Esa es la realidad, porque hemos conocido una verdad alterada, distorsionada. Y entonces Jesús vino a mostrar la verdad, lo genuino, lo original, la naturaleza de Dios. Vino a mostrar cómo se habla, cómo se vive, cómo se actúa en, este, en esta tierra, en un cuerpo humano, se puede obedecer a Dios. Entonces Él vino a hacer la verdad. Esa es la verdad de lo que todo hijo de Dios debe ver y de lo que todo hijo de Dios debe expresar. Pero dice, nos, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Hoy quiero que veamos un poquito acerca de cómo Cristo reveló ese amor de Dios. Cuando estamos hablando de que Cristo fue la revelación de la grandeza de Dios. No puede haber expresión de Dios si no hay amor, definitivamente. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y entonces yo no puedo decir, no, miren, yo estoy expresando amor eh, a Dios, pero sin amar. Eso no se puede. Sino Cristo al revelar al Padre, definitivamente mostró el amor del Padre. Pero aquí lo interesante es que mostró 
todo el amor, dice esta versión, traducción lenguaje actual. Porque estaba revelando la totalidad, la grandeza de Dios. Ahora, ¿qué tan grande es el amor de Dios? Inmensurable. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Es infinito. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? No tiene límites. Que mandó a su Hijo para que muriera en la cruz. Todas esas expresiones son correctas. Infinito, inmensurable. ¿Cuál fue la otra? Eh, bueno, que no tiene límites. Todo eso es correcto. Definitivamente el amor de Dios es así, porque Él es así. Pero ¿cómo puedo decir yo? ¿Cómo puedo medir? ¿Cómo puedo demostrar qué tan grande es Dios? Si yo te pregunto, demuéstrame qué tan grande es el amor de Dios. ¿Cómo me lo dirías? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que qué? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿De qué otra forma me demuestras tú que el amor de Dios es grande? Todo lo que ha hecho en mi vida, dice Marlene. Correcto. ¿Qué más? ¿Nos? ¿Nos salvó? ¿Sí? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La benignidad de Dios es tan grande que nos lleva al arrepentimiento. Todo es correcto. Pero mire qué interesante. Necesitamos aprender a cómo Dios nos demostró qué tan grande es su amor. Es que yo puedo decir, wow, es que el amor de Dios, uh, no lo puedo medir. Sí, pero Dios nos ha demostrado su amor. ¿Cómo nos muestra la inmensidad de su amor a cada uno de nosotros. Algunos dijeron, lo que ha hecho en mí, por ejemplo, eh, nos ha salvado, eh, nos ha perdonado, ¿qué más? Nos ha escogido, ¿qué más ha hecho en ti? Nos ha sanado, ha cambiado nuestra vida, Él pagó el precio por nosotros exactamente entonces miren pongamos atención a todo como el de muchas maneras nos ha demostrado su amor sí o no algunos mencionaron por ejemplo nos ha sanado nos ha transformado eh, todo lo que ha hecho en nosotros qué más dijeron nos ha guardado hemos sido transformados bueno, ¿cuántas cosas pudiéramos mencionar? si prestamos atención y voy a decir la mayoría porque en algunas cosas es una obra muy directa de Dios con nosotros pero en la mayoría de cosas que pudiéramos mencionar siempre Dios ha demostrado su amor a nuestras vidas a través de alguien por ejemplo tú estabas enfermo y Dios usó a alguien para orar por ti y sanarte, ¿sí o no? En la mayoría de casos. Entonces, Dios te está mostrando su amor a través de una persona. 
También cuando estabas quizá en algún problema Viene alguien y te ayuda Te da la palabra de Dios, te corrige Y entonces tu vida va transformándose Entonces Dios muestra su amor, su interés hacia ti A través de alguien Como el ejemplo tan claro de la demostración de amor Que ustedes mencionaron Porque de tal manera amó Dios al mundo Pero lo demostró a través de alguien a través de Cristo Entonces, mantengamos este principio, este punto en nuestros corazones Ahora, quiero que veamos esto En 1 Juan capítulo 4 1 Juan capítulo 4 Partamos de esto Versículo 10 en esto consiste el amor Cuando dicen esto consiste ¿De qué estamos hablando? ¿De la esencia? ¿De qué más? En esto consiste ¿Qué más? ¿Qué más? Esto demuestra, sí Así es Directrices En esto consiste O sea, de esto se trata Esto es el amor ¿En qué? En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Partamos de un principio sumamente básico y claro El amor se origina en Dios No en nosotros amándolo a Él El que nosotros le amemos es la consecuencia de que Él nos amó primero Mi decisión de buscarlo mi decisión de someterme a su señorío Mi decisión de amar a Dios Es el resultado, la consecuencia De que Él anticipadamente decidió amarme Y envió a su Hijo a morir por mí Entonces, en esto consiste el amor, dice Entonces, ¿en qué consiste el amor? En que Él nos amó primero Díganmelo en otras palabras Entonces, ¿en qué consiste el amor? Sí, ¿en qué consiste el amor? A ver, ¿qué consiste el amor entonces? Así es, ¿qué más? ¿En qué consiste el amor? Según esto es, es algo bien elemental lo que quiero resaltar ahorita En enviar a su Hijo fue la demostración En esto consiste el amor Que el origen del amor es Dios En esto consiste el amor Que Dios nos amó Que se originó el amor Que el amor surge de Dios Que de ahí parte el amor Estamos hablando del amor 
verdadero, estamos hablando de lo genuino. ¿Qué concepto pueda tener alguien del amor? Quizá distorsionado, eh, con malos intereses, lo que sea, esa es otra historia. Aquí estamos hablando del amor correcto, el amor que viene de Dios. Alguien puede tener una mala experiencia, pero eso no define que el amor sea incorrecto. Si fue una mala experiencia. Pero el amor que proviene de Dios, ese es correcto. Es que es la medida, Él establece la medida en todo. Entonces, partamos desde el principio. Ahora lo que quiero resaltar es esa magnitud. Cuando hablamos de que Él es el resplandor de su gloria, que Cristo mostró, Muestra la grandeza de Dios Padre Al hablar específicamente del amor Entonces, ¿cómo tenía que ser la demostración de amor de Cristo aquí en la tierra? Tenía que demostrar Esa grandeza, esa gran capacidad de Dios de amar Ese amor eh, tan inmenso de Dios para nosotros Entonces, Veamos un poquito el amor expresado en Cristo Para entender la magnitud del amor de Dios Porque eso es lo que Él está revelando, ¿sí o no? ¿O Cristo tenía más amor que el Padre? El amor que expresó Cristo, ¿qué es? Es el amor del Padre Porque Cristo fue el resplandor de su gloria Cristo lo que hizo fue expresar en su vida lo grande que Dios es Y hablando específicamente de esto Cristo lo que hizo es, fue amar así como Dios ama Él fue la expresión, dicho en otras palabras Del amor de Dios Dice Así es, es que Cristo fue la expresión de ese amor de Dios En Romanos capítulo 8, verso 35 Veamos un poquito acerca de esa magnitud del amor Que Cristo nos está demostrando Romanos capítulo 8, verso 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Está siendo muy específico. ¿Quién nos separará del amor de quién? ¿Del amor de quién? Ah, va. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Está siendo muy específico del amor de Cristo, que obviamente entendemos era la revelación, era la demostración del amor de Dios. Entonces, al conocer el amor de Cristo, estamos conociendo el amor de Dios, ¿sí o no? Esto es muy básico, pero es importante entenderlo. Ahora, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué está diciendo ahí con todo esto? ¿Nos separa de? 
del amor de Cristo Ninguna circunstancia nos separa del amor de Cristo Entonces, lo que quiero que entendamos es la magnitud del amor Para que ya no solo describamos No, oh, es que el amor es inmenso, es grande, uh, es incomparable Sí, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo lo puedo comparar? ¿Cómo puedo medir el amor de Cristo? En este aspecto, esta área, digamos es que es un amor del cual nadie me puede separar. Ni angustia, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez. Cualquier circunstancia adversa no pueden separarme del amor de Cristo. ¿Sí o no? ¿Qué nos está diciendo el amor de Dios entonces? Porque esa fue la revelación del amor de Dios a través de Cristo. ¿Sí? Ese es el amor de, de, de Dios Es fiel No hay nada capaz de superarlo Sí, pero, pero ¿qué nos está diciendo eso? Del amor de Dios Conozcamos el amor de Dios Conozcamos la magnitud La firmeza Es que miren, yo puedo decir eh, Por ejemplo Miren, esa esa base está sosteniendo la bocina, pero dirán que está bien firme. Ahora, ¿cómo les demostraría yo si está firme o no está firme? Es que alguien puede decir, uh, no, pero si mira, ahí ha estado así todas las semanas, está ahí y no se mueve, está firme. El temblor no la botó, está firme. Saber cómo la movió, eso sí, pero no la botó. Pero si alguien viene y dice, voy a demostrarle si es firme o no, y la agarra y la levanta y la zafa. Entonces, eso ya fue una demostración, ahí ya fue una medida. Entonces, lo que quiero que entendamos es esa medida, la magnitud del amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Es un amor que ni las circunstancias me separan de ese amor, o sea... Me sigue amando pues No me alejan de ese amor No me termina de amor Por una angustia, por una tribulación Por espada, ¿por qué más dice? Por persecución, por hambre, por desnudez Por peligro, por espada Esas cosas no me pueden separar No me puedo perder el amor ¿Sí o no? ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis En entender la magnitud del amor de Dios? Porque tú y yo fuimos llamados a ser el resplandor de su gloria. Y entonces nosotros fuimos llamados a mostrar dentro de todo, por supuesto, pero fuimos llamados a mostrar esa magnitud del amor de Dios. Entonces debemos entender cómo debe ser el amor expresado entre nosotros. Ay, mire hermano, usted cómo lo quiero. Ah, no, pasó un problema y ya, ya no lo quiero. Ay, no, pero dice con el hermano la pasamos súper. Uh, pero qué alegre, buenísimo. Mire, es que nos queremos muchísimo. Pero hay tribulación entre nosotros. Y yo lo dejé de amar. Ya me alejé. Ahora me cae mal antes como lo quería. Pero ahora miren, ni verlo puedo. ¿Qué pasó ahí? Entonces ahí no hay el nivel de amor de Dios expresado en nosotros. Porque circunstancias 
nos separan del amor muchas veces entre nosotros. Y entonces lo que la Escritura nos está mostrando, claro, es la magnitud del amor de Cristo, pero también para que veamos la magnitud del amor que debe haber en nosotros, revelando el amor de Cristo. El jueves hablábamos un poco acerca de las coyunturas, y dice la palabra que el amor es el vínculo perfecto, ¿sí o no? El amor es el vínculo perfecto. La vida de cuerpo de Cristo se mantiene unida a través de las coyunturas. Y el amor es el vínculo perfecto, es lo que une perfectamente. Mire, ¿qué puedo usar para unir estas dos piezas? Mm, pruebe con, con engrudo, dice alguien, ¿verdad? Estoy, ah, usted prueba y no le funcionó, pues. No, no, pruebe con... Eh, pegamento de zapatero No le funciona No, pruebe con El asunto es Que muchas veces Entre nuestras relaciones Estamos probando con activismo Estamos probando con otras cosas A ver cómo logramos Mantenernos unidos Pensemos hermanos, estrategias Para que la iglesia se mantenga unida cuando ya está escrito, el amor es el vínculo perfecto. Pero ¿de qué amor está hablando? Un amor que ni la angustia lo separa, que ni la tribulación lo separa, que ni el hambre ni la desnudez, ni qué más, ni ángeles ni potestades, nada nos puede separar, nada puede distanciar ese amor. Estamos hablando del amor de Dios hacia nosotros. ¿Qué pasa entonces entre la vida de la iglesia cuando una circunstancia, un problema, una crítica, una murmuración, un malentendido, un cualquier cosa que yo pudiera mencionar hoy, ya provoca separación? Es porque no estamos expresando la totalidad de Dios. Y en este caso específico no estamos evidenciando o expresando el amor de Dios. Si algo hemos sido llamados es a revelar al mundo el amor de Dios. Pero no podemos revelar el amor de Dios mostrando una pequeña parte del amor de Dios. Cristo no vino a mostrar una pequeña parte del amor de Dios. Vino a mostrar, ¿qué? Todo. Sí, todo, pero... Lo grande, lo, ayúdenme a ampliar esta palabra, lo inseparable pues, solo por mantener este concepto de lo que estábamos mencionando, que el amor de Dios no lo separa cualquier circunstancia, no nos dejó amar solo porque no venimos al culto pues, no nos dejó de amar solo porque nos portamos mal, no estoy diciendo que apruebe esas cosas, que quede claro, Él no las aprueba, pero tampoco me deja de amar, que es diferente. Ahora, pero alguien me hace una cara, yo ya lo dejo de amar. Alguien ya no me trató como yo quería, ya lo dejo de amar. Alguien no hizo lo que yo esperaba que hiciera, yo ya lo dejo de amar. Entonces estamos moviéndonos en un ámbito de amor, en un nivel de amor, pero que humano, medible eh, 
limitado, condicional, mientras que el amor de Dios dice, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Ni angustia, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez. Nada puede separarnos de ese amor. Ahora, este es el amor que nosotros debemos aplicar entre la vida de iglesia. Dice Efesios capítulo 3, versículo 19, para que sigamos entendiendo la magnitud del amor de Dios mostrado en Cristo. Vuelvo a enfatizar, Cristo lo que estaba revelando era lo grande del amor de Dios. Yo no puedo decir, miren, voy a mostrarles el amor de Dios amándolos un poquito, ¿oyen? O si lo, pero, pero miren, ese amor, aunque sea poquito, pero es bien genuino, ¿oyen? Es puro ese amor, pequeño, pero es puro. Pero no estoy mostrando la totalidad del amor de Dios. Cristo mostró la totalidad del amor de Dios. La iglesia debe mostrar la totalidad del amor de Dios entre nosotros como iglesia y ante el mundo también pero como es Efesios 3.19 y de conocer el amor de Cristo como es que excede, se pasa de todo conocimiento que significa eso Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. A ver, quiero oírlos a ustedes. Va mucho más allá de qué? Del entendimiento humano. Sobrepasa, pero complementen aquí. ¿Sobrepasa qué? Sí, pero en base a lo que está ahí. No entra en la lógica humana. Sí, pero excede a todo conocimiento, díganme ahí. ¿Todo? Criterio humano. Este amor es más grande que cualquier concepto, que cualquier entendimiento, que cualquier razonamiento, que cualquier medida que el hombre pueda pensar. No, no, es que el amor, sí pues yo pienso que el amor, todavía el amor de Cristo es se excede, es más que eso en otras palabras no podemos razonar el amor de Dios o sea, la, la grandeza del amor de Cristo no lo puedo meter aquí decir, ah sí, es de aquí para allá sí porque se excede a todo conocimiento cualquier persona que diga no, yo sí he conocido el amor ustedes, uh, es que miren, yo sueño, yo amo, yo esto, suspiro, lo que quieran decir. Ningún conocimiento humano del amor mide el amor de Cristo. Sino el amor de Cristo todavía excede al amor que cualquier persona en esta tierra haya conocido. Todavía el amor de Cristo es más. Entonces... ¿Cuál debe ser la medida del amor nuestro como iglesia, como expresión de Cristo? Es que, que no se nos olvide, siendo el resplandor de su gloria. Cuando Cristo estaba evidenciando ese amor, ¿qué estaba haciendo Él? 
Sí, expresando al Padre. Pero cuando Cristo estaba expresando al Padre, ¿qué estaba haciendo? Siendo el resplandor de su gloria. Entonces, cuando nosotros somos el resplandor de su gloria, ¿cómo debemos ser en este aspecto específico? Superar el amor de una lógica humana, el amor de un razonamiento, de un entendimiento humano. No, 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 es que mire, yo conozco y mi familia, pues siempre nos hemos amado y es el amor que yo conozco. Ah, no, no, con mis amigos desde eh, toda la vida nos hemos amado un montón. No, 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 con mi, lo que sea, cualquier ejemplo que pudiéramos poner. Cada quien quiere medir el amor del cuerpo de Cristo, de la vida de iglesia, en base al amor que conoce. Y el amor de Cristo excede todo conocimiento. Significa que el amor que debe manifestarse en nosotros es un amor mucho más grande de lo que aún nosotros hemos conocido. Es tan importante esto porque es la forma de revelar a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, dice la palabra. Es que el que no ama no conoce a Dios. Es mentira que diga que conoce a Dios y no ama. Ay, bueno, me salvé porque yo amo a mi novia. No, no está hablando de eso. Ah, del amor que él expresó. El que no ama, pero está hablando del amor que él reveló. Del amor de él. El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Ese amor genuino. Ese amor de Dios. Si alguien dice que conoce a Dios y no ama, es mentiroso, dice la palabra. ¿Por qué? Porque no puede decir, yo conozco a Dios, yo soy un hijo de Dios, si el amor no está en mí. Es que miren qué tremendo, como dice en 1 Juan capítulo 4. Primera Juan capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es? ¿Dónde se origina? ¿De dónde viene? Entonces, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, amémonos. Si nosotros somos los hijos de Dios, amémonos. Hermanos, amémonos, dice, porque el amor es de Dios. Y si nuestra vida es Dios, tiene que haber amor. Y si no hay amor, es que nuestra vida no es Dios. Así de sencillo. Por muy evangélico que me crea. Pero si no amo, no estoy expresando a Dios. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, miren esto qué hermoso. Todo aquel que ama. Volvemos otra vez a lo que mencionaba hace un momento. Estamos hablando de la expresión del amor de Dios. No que viera yo cómo amo a mi papá, porque mire qué tan chulo, qué consejos los que me ha dado, cómo me ha cuidado. Mire, es que mi mamá, ala, pero es que siempre tan atenta, siempre tan amorosa. 
que claro también se manifiesta con ellos pero aquí estamos hablando no de, de sentimentalismo aquí estamos hablando de expresión de Dios de la medida del amor de Dios que va a repercutir claramente en nuestra familia en nuestros hermanos, amigos y todos pues pero esa expresión de Dios la puede dar quién el que es nacido de Dios ¿por qué? ¿por qué? por ahí vamos ¿por qué este amor solo lo puede dar quien es nacido de Dios? ¿por qué este amor tiene que ver entonces con qué? con la expresión de lo que Dios es este amor no tiene que ver con el sentimentalismo humano este amor tiene que ver con la expresión, lo puro, lo genuino de lo que Dios es. Expresado solo en aquellos que tienen la genética de Dios. El que es nacido de Dios. Por eso dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por Él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo también En propiciación por nuestros pecados Amados Si Dios nos ha amado así Debemos también nosotros, ¿qué cosa? Amados, si Dios nos amó así, entonces, ¿cómo debemos nosotros vivir? De la misma manera, amándonos de esa manera. También nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros es pura expresión de la naturaleza de Dios lo que la iglesia debe vivir la vida de cuerpo muchas veces la hemos traducido solo a activismo de comunión y claro no, definitivamente no estamos en contra de algo así de fomentar la comunión o el estar juntos el ir a jugar a un parque ir a Florencia un día de comunión con la iglesia, ir a donde sea, que es bueno, no estamos diciendo que sea malo, pero eso no necesariamente significa que es una iglesia que se ame porque cuál fue la demostración del amor de Cristo a sus discípulos Solo llevándolos a churrasquitos, a jugar partidos los fines de semana, a invitar al equipo de discípulos de Betania para que llegaran a Jerusalén o de dónde más o lo que sea. ¿De dónde? A pescar. O sea, ¿cuál fue la demostración de amor? Lo que unió a Jesús y sus discípulos. En la corrección, por ejemplo, ¿en qué más? en la paciencia que estaba teniendo ¿en qué más? ¿en la? 
en aceptar a los demás les enseñaba con amor miren pues viene Pedro y lo niega ah no Pedro tan chulo que eras como te amaba pero me traicionaste ya no, sabes qué? ya no te quiero ver ahora yo confío en vos eso es lo que nosotros actuamos hoy verdad pero miren como ese amor ni de angustia ni tribulación ni cualquier cosa así lo separa ¿Qué pasó con Cristo y Pedro? Tan chulos que iban los dos, hombre, pero ve, eh, un error de Pedro y cambió todo. Ya Cristo lo dejó de amar. ¿Verdad que no? Sí. Por circunstancias, solo porque aquellos de, le dijeron, ay no, Señor, ¿quieres que de, hagamos que descienda fuego del cielo y consuma a este pueblo? Ala, no, ustedes, no, hombre, ustedes si me enojan y ya no los quiero, y saben qué, agarren ustedes por su camino. ¿Qué? Miren, en todo el accionar, en el discipulado, en las enseñanzas, en el compartir, en la corrección, todo que era la, la esencia de lo que Jesús estaba haciendo, demostrando el amor. ¿Por qué los logró mantener unidos? ¿Qué fue lo que Cristo estaba haciendo? Manteniendo esa relación con el vínculo perfecto que es el amor ¿Se amaba? ¿Cristo amaba a sus discípulos? Sí, ¿los discípulos amaban a Cristo? Sí, pero no andaban de abracitos en abracitos no, no era porque andaban juntos y todo el tiempo besándose No, no, no es ese tipo de amor ¿Qué tipo de amor es? ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es el correcto? ¿Qué es lo que dice Primera Corintios capítulo 13? Yo me recuerdo que toda la vida En los mensajes Y yo no estaba casado, era un niño Pero pues siempre andaba metido ahí En los seminarios para matrimonios Y de todo, ¿verdad? Y siempre andaba oyendo ahí Todas las pláticas y y yo me acuerdo que antes, hace años, todo seminario para matrimonios era leer este capítulo. O este capítulo solo se leía para las parejas. Y entonces nos creó un concepto de que ese amor es, el amor todo lo sufre entre pareja. El amor todo lo soporta entre pareja. El amor todo lo que, todo era entre pareja, entre pareja, entre, entre el esposo y la esposa. La esposa, solo así era ese amor. No, aquí no está hablando de eso. Para bodas era este, este capítulo. Sí, todo romántico. Aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de la expresión de Dios. Fíjense que el apóstol Pablo viene hablando de dones y de ministerios anteriormente. Dicen, todo esto es glorioso. Y concluye el capítulo 12 diciendo pero yo les tengo un camino más excelente que esto. Ministerios. Está hablando de apóstoles antes, está hablando de profetas antes, pero yo les voy a mostrar algo todavía mejor que eso. ¿De qué está hablando? De amarse unos a otros y cariñito, hermanos. Y... No, no, no está hablando de eso. De matrimonios, no, no está hablando del amor de matrimonios, aunque incluye pues. ¿Pero de qué estaba hablando aquí? ¿Qué era lo más importante que los apóstoles, que los profetas 
que los que administran, que era lo más importante que todos esos ministerios y esos dones. ¿Qué era lo más importante? Sí, el amor, pero ¿cuál es lo más importante? Esa expresión de lo que Dios es. Y entonces, lo que Él está describiendo aquí, díganme si no es Dios. Y me voy a adelantar solo para leer. El amor, dice el versículo 4. Estamos en 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿De qué está hablando ahí? ¿De la relación matrimonial? Como consecuencia, sí, pues, de la expresión de Cristo, pues. Pero aquí no está hablando del amor de matrimonio, del amor de pareja. Aquí está hablando de qué, del amor de quién. De Dios expresado en su iglesia, en su cuerpo. Esta es la vida de cuerpo. Un amor que no tiene envidia. Un amor que no es jactancioso. Un amor que no se envanece. Un amor que no busca lo suyo. Esa es, y claro, me estoy quedando corto ahorita. Esto es el estilo de vida de la iglesia. Para que la iglesia viva como cuerpo de Cristo. Se exprese Cristo a través de nosotros. Porque esta clase de amor genuino, puro, completo... Ese amor es el vínculo perfecto. No el emocionalismo. El emocionalismo o el sentimentalismo no es el vínculo perfecto. El amor. Y cuando está hablando del amor, está hablando de este amor. El puro. El que es expresión de Dios. El que es la naturaleza de Dios. En otras palabras, el que Dios es pues. Dios es ese amor o no. Si no, díganos si él, ese amor era con envidia el que nos dio. O andaba buscando solo su interés él. O es jactancioso Cristo al mostrarnos su amor. Vean que no. Porque es la expresión del amor de Dios mostrado en la persona de Cristo. Pero ¿para qué? Sí, ciertamente para que lo conozcamos. Pero también para que lo expresemos. Porque si nos está describiendo la naturaleza de Dios, esa es la naturaleza que cada uno de nosotros debemos mostrar. Un amor que no hace nada indebido. ¿Cómo deben ser las relaciones dentro de la iglesia? Relaciones que sus acciones no hagan nada indebido. ¿Por qué? Porque nos amamos como hijos de Dios. Nos respetamos como iglesia, como cuerpo de Cristo. No hacemos cosas indebidas. Aprendemos a creer, aprendemos a esperar, soportamos. Si no pongámonos nosotros mismos como ejemplo, ¿cuánto nos ha soportado el Señor? A unos más que a otros, ¿verdad? Pero, o no nos ha aguantado el Señor un montón, no nos ha soportado. ¿A alguien sí, no? Yo me apunto de los primeros hoy. 
¿Cuánto no nos ha soportado Dios? Y sin embargo, usted todos los días sigue disfrutando ese amor puro y genuino de Dios. No es justificación, porque no ese es el, el, el punto. Pero le fallamos, no es para que nos estemos justificando, pero le fallamos y Él me sigue amando, sigue enviando a su Espíritu Santo para que yo cambie, sigue dándome su palabra para que yo siga transformándome, ¿o no? Esa es demostración de amor. Y otra vez me habla y me corrige y quizá le vuelva a fallar, pero Él sigue con amor enviando a su Espíritu Santo para trabajar en mi entendimiento, para trabajar en mi corazón, para que al fin vaya entendiendo lo que Él quiere, para que aplique lo que Él quiere. Díganme si no nos ha tenido paciencia, si no nos ha soportado. ¿Qué nos está diciendo con eso? Claro que su amor es grande y todo, pero ¿qué nos está diciendo? Esa es la clase de amor que nos debemos de tener unos a otros como iglesia. Porque la vida de cuerpo es la expresión de este amor. Esa es la vida de iglesia. Y es que viene Cristo y nos ama, pero con la misma medida que Él recibió del Padre. Por eso dice en Juan 15, 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 15, 9 Como el Padre me ha amado Yo los he amado la mitad Así dice La décima parte pues Aunque sea el diezmo Y entonces ¿Por qué nosotros recibiendo el amor Inmedible, incomparable Tan glorioso de Cristo porque nosotros si sí amamos con una med menor medida a los demás. Si ahí Él se está poniendo de modelo, yo recibo un tamaño, voy a decir así, de amor y yo doy el mismo tamaño de amor. ¿ves? Entonces, ¿cuál es el tamaño de amor que tú has recibido de Cristo? Díganmelo con ejemplos prácticos, no, grande, maravilloso, precioso, no, con ejemplos prácticos. ¿Cuál ha sido el tamaño del amor de Cristo que tú has experimentado? Nos ha guardado. Siendo pecador me amó. ¿Qué otra forma? Su misericordia son nuevas cada mañana. A pesar de que en un tiempo no queríamos nada, pero su misericordia, su amor permaneció. Esos son los puntos que quiero que resaltemos. No así tan evangélicos hoy. Porque pues, son correctos, pero lo que quiero es que entendamos la magnitud, cómo Él nos demostró el tamaño de su amor. Que, que en mucho tiempo, varios de nosotros no queríamos nada con el Señor. Y sin embargo, Él nos siguió amando. Eso es un amor como, miren ese tamaño, miren esa magnitud de amor. Un amor paciente, un amor que perdura, un amor que permanece. No hay variación. 
un amor que no se agota ahora esa es la clase de amor que nosotros hemos recibido por lo tanto es la misma medida de amor que nos corresponde dar a otros y entonces cuando Cristo está hablando de su cuerpo y de la vida de cuerpo y que en el cuerpo aún siendo muchos y por las coyunturas somos unidos pero vamos creciendo como dice Efesios capítulo 4 en amor ese amor de vida de cuerpo ¿de qué clase de amor está hablando Cristo cuando se refiere a eso? no está hablando de amor eh, ¿qué? basado solo en sentimentalismo o en emoción o en compañerismo no está hablando de este amor que soporta este amor que tiene paciencia este amor que no se agota este amor que no cambia, no es cambiante este amor que no busca lo suyo este amor que no solo va tras un interés este amor que no es así sino el amor de Dios esa es la vida de cuerpo así es como Dios quiere misión cristiana del Calvario una iglesia que se ame pero con el amor de Dios que nos amemos, nos respetemos nos ayudemos, nos preocupemos los unos por los otros Así que como decíamos el jueves No puede caber en medio de nosotros Las envidias No puede caber los celos Las murmuraciones, las quejas Eso Definitivamente no viene De Dios Y si no viene de Dios No crea usted Que viene de otro lado Sino del diablo pues Porque todo aquello Que intenta separar La relación entre cuerpo de Cristo, entre hermanos, no puede prevenir de Dios. Solo hay uno que está interesado en que no nos amemos, en que no estemos acoyuntados, en que no estemos unidos, en que yo me pelee con el hermano Hepzer y yo ya no le quiero hablar porque me hizo tal cosa o porque me contaron y yo ya no me quiero acercar a él. Eso no viene de Dios, eso solo viene de Satanás. Porque lo que Dios hace es que si yo le fallé a él o si él me falló a mí, de todos modos el amor es tan grande que todo lo soporta. Claro, eso no es justificación para que, bueno, me tiene que aguantar. No, no es justificación porque estamos siendo transformados. Pero a pesar de una circunstancia, a pesar de lo que sea, yo sigo amando. Porque esa es la clase de amor de Dios. Y entonces con razón entendemos ¿Cómo Jesús establece esta prioridad o, o lo más importante? ¿Dónde radica toda la ley, los profetas? ¿Dónde radica todo? En amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se centra todo. Porque entonces, ejecutando estas dos cosas que estamos expresando, en otras palabras, la naturaleza de Dios. Esa es la vida de iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. No un amor por interés, no un amor eh, con malicia, no un amor distorsionado, un amor genuino, puro, como dice la Escritura. 
Y por eso es que nosotros debemos amarnos Ahora, Efesios capítulo 5 Verso 1 y 2 Lo voy a leer en la versión hispanoamericana Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. Pero en la versión hispanoamericana dice, puesto que son hijos amados de Dios, procuren parecerse a Él. Y miren esto. Y hagan del amor su norma de vida. Pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Entonces, la medida de lo que yo debo amar, ¿cuál es? La medida de lo que yo debo amar, ¿cuál es? Para que no se examen esto ustedes. Es la de Cristo. Con el amor que Dios me amó a través de Cristo, con el amor de Cristo hacia mí, la medida del amor de Cristo es la misma medida que yo debo amar a los demás y me encanta esta versión porque dice, hagan del amor su norma de vida, cuando estamos hablando de la norma, lo que norma una vida, lo que dirige, lo que marca el rumbo lo que establece debe ser que el amor, pero el amor genuino de Dios este amor puro este amor que es una expresión de Dios debemos entender como misión cristiana del Calvario que si no nos amamos como Cristo nos amó no estamos siendo el resplandor de su gloria aunque hagas milagros y aunque prediques bonito pero la evidencia de que somos el resplandor de su gloria o cómo vamos a expresar su gloria va a ser en que nos amemos. Entonces, muchos nos preocupamos y cabal casaba con lo que estudiábamos hoy en el adiestramiento. Casa mucho que nos, eh, o se da mucho que nos enfocamos en el ministerio, nos enfocamos en los dones, nos enfocamos en las acciones, en las tareas, en las eh, actividades de iglesia, pero descuidamos la vida de cuerpo de Cristo, el amor, el interés los unos de los otros. Y entonces tenemos una iglesia activa, una iglesia que hace milagros, pero dividida. Entonces, por lo tanto, es una iglesia carnal e inmadura, como mirábamos el jueves, como la iglesia de Corinto. Si no vayan a preguntarles cuántos dones tenían. ¿Cuántos dones tenía la iglesia de Corinto? Todos. Dios los había enriquecido con todos los dones. Tenían ministerios. Sin embargo, era una iglesia inmadura, carnal, niña. ¿Por qué? Porque el enemigo había logrado su objetivo, separando enemistando a través de críticas, de murmuraciones, de resentimientos, de peleas, de conflictos entre los hermanos. Y si algo debemos ser procuradores o embajadores o qué, eh, cuidadosos, es 
de velar por la armonía, por el amor entre nosotros. Si de algo debemos procurar es el respeto, la comunión, porque un cuerpo unido es el que va creciendo, un cuerpo unido es el que se desarrolla, un cuerpo unido es el que verdaderamente revelará a Cristo, un cuerpo dividido jamás va a revelar a Cristo aunque levante 20 muertos al día. Pero si está dividido, no va a separar, no va a revelar a Cristo. Porque no es la cantidad de dones, ni la cantidad de milagros. Es la unidad. Ah, así conocerán que tú me enviaste en que sean uno. Porque era la evidencia de que Cristo había sido enviado. Si algo quiere Dios es que vivamos en ese amor en esa armonía, en esa comunión, porque a eso hemos sido llamados. Pongámonos en pie, por favor. Aunque lo mencionemos tantas veces, nunca deja de tener el valor que tiene. Cuando Jesús dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Un nuevo mandamiento les voy a dar, decía Jesús, en que se amen. Porque él ya estaba hablando y pensando en iglesia, en cuerpo de Cristo. Porque ya venía la expresión de él a través de su iglesia. No es estar bajo este mismo techo que nos hace estar unidos. No es decir, yo soy discípulo de Misión Cristiana del Calvario, lo que nos hace estar unidos. Ese no es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto no es el nombre de la iglesia. El vínculo perfecto no es el techo de un templo. El vínculo perfecto es el amor entre nosotros como iglesia. Tú has sido llamado a revelar a Cristo Y no puedes revelar a Cristo si no amas Porque entonces estás mostrando otro Cristo Pero Cristo ama Y el amor de Cristo Esa medida Ese amor que no es cambiante Que no es circunstancial Que no es limitado ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos unos a otros como iglesia en el nombre de Jesús ahí tú delante del Señor arregla lo que tengas que arreglar corrige lo que tengas que corregir porque el Espíritu Santo sí está haciendo la obra haz tú la que te corresponde también en el nombre de Jesús 
santo su nombre la norma de vida de la iglesia del cuerpo de Cristo es el amor tiempo de expresar esa naturaleza que ha sido puesta en nosotros en el nombre maravilloso de Jesús en el nombre de Jesús No esperes que los otros expresen amor No esperes que los otros accionen amor Sino hazlo tú Ya no seas de aquellos que dicen pues, Que no me aman, no me buscan No me llaman No, tú hazlo Tú busca Tú fomenta, tú acércate, tú ama. En el nombre de Jesús, misión cristiana del Calvario, Dios te ha llamado a ser una iglesia que exprese la gloria de Dios. Y al expresar su gloria, estamos revelando la totalidad de Dios. Por lo tanto, debe ser mostrado el amor que es lo que Dios es ese amor que excede todo conocimiento ese amor que no nos separa ni hambre, ni angustia, ni tribulación ni circunstancias ese es el amor que debe regir la iglesia porque es la naturaleza de Dios es lo que Dios es en el nombre de Jesús Santo Cordero Viste a la cruz por mí Lleno de gracia y amor Derramaste tu sangre Fusiste por amor
Santo, Santo, Santo Jesús mi Salvador Sobre el trono de tu gracia Recibe adoración Santo Cordero Fuiste a la cruz por mí Lleno de gracia y amor Aleluya Derramaste tu sangre Lo hiciste por amor a mí Hoy mi modelo eres tú Santo Cordero Oh Santo Cordero Fuiste a la cruz por mí Qué maravilloso es Lleno de gracia Por eso eres digno de ser exaltado Por eso es digno de ser adorado Más de tu Porque sangre Porque nos amó primero ese amor tan grande, ese amor tan glorioso Hoy mi modelo eres tú Jesús, tu nombre sea exaltado Glorioso Señor Tu nombre sobre todo nombre Cristo mi Señor Nombre santo, 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 Jesús mi Salvador, sobre el trono de tu gracia, recibe adoración, tu nombre sea exaltado, glorioso Señor, tu nombre sobre todo nombre. Cristo mi Señor Tu nombre es Santo, Santo, Santo Jesús mi Salvador Y sobre el trono de tu gracia Recibe adoración Santo, 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 Santo Santo, Santo, recibe adoración. Santo, 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 recibe adoración. Gracias Porque has puesto tu genética En nosotros Y por lo tanto podemos Expresar La plenitud de lo que tú eres Podemos vivir Expresando ese amor Como el tuyo Señor Ese amor que hemos recibido Podemos darlo nosotros Porque tu naturaleza has puesto en nuestras vidas En el nombre maravilloso de Jesús Te damos la gloria, la honra y la majestad Por 
porque te has determinado y estás levantando esa iglesia que viva como cuerpo de Cristo esa iglesia que exprese el amor de Cristo en la medida que Él reveló tu amor en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias